0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena.
1: Und Andreas, hallo, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du dabei bist und die Folge anhörst. Es ist unsere 14. Folge mittlerweile und es ist der zweite Teil von Folge 13 zum Thema Tipps im Kinderwunsch. In Folge 13 haben wir die ersten drei erzählt und jetzt haben wir noch vier weitere. Wie immer in dieser Folge erzählen wir dir kurz, wo wir sind und wer wir überhaupt sind, falls du zum ersten Mal hineinhörst.
1: Ja, wir sind das Ehepaar Hacklinger, also ich mag die Lena, meine Frau und ich der Andreas und wir haben selbst fünf Jahre oder über fünf Jahre einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt. Und äh, wenn du mehr zu unserer Geschichte wissen willst, haben wir dort auch einen Blogartikel auf unserer Webseite elternreise.com. Und ähm, nachdem wir so eine lange, ja schon auch Leidenzeit hatten und äh, dabei sehr viel lernen durften, eben auf unserer ganz persönlichen Elternreise, begleiten wir nun Frauen, Männer und Paare im Kinderwunsch und helfen ihnen, damit ähm, doch noch das kleine Wunder in Erfüllung geht. Und äh, mit diesem Podcast unterstützen wir eben euch dass ähm, der Traum eine Familie zu gründen Erfüllung geht. Und ähm, wir sagen bei jeder Kinderwunsch-Podcast-Folge auch, äh, wo wir das Ganze wieder aufnehmen. Denn ähm, neben der Elternreise, unternehmen nehmen wir privat auch eine ganz persönliche Reise. Wir sind nämlich in unserem Wohnmobil unterwegs und äh, waren jetzt eine lange Zeit in Griechenland und Italien und sind mittlerweile wieder in Deutschland angekommen und stehen hier gerade im Chiemgau bei meiner Tante und ähm, nehmen die Folge für euch auf. Ja, die Magdalena ähm, hatte vorhin schon gesagt, um was es bei dieser Folge geht. Ich habe ein, der einfach halbbar die ganze Folge beim letzten Mal, dann eben sogenannt sieben Kinderwunschtipps. Und heute gibt es den zweiten Teil. Aber hattest du noch was anzumerken zu unserer Vorstellung? Oder?
0: Generell bieten wir an, dass wir mit euch persönliche Gespräche führen, sogenannte Erstgespräche. Denn wir wissen natürlich, dass der Kontakt unglaublich wichtig ist, Vertrauen zu haben und da einfach mal ins Gespräch zu gehen, um die eigene Kinderwunschgeschichte zu erzählen. Die meisten haben ja von euch schon ja mehrere Monate oder auch Jahre den Wunsch, Eltern zu werden und viele Dinge schon erlebt, auch aus medizinischer Sicht. Und wir wollen euch auf dem anderen Weg unterstützen, indem wir euch Mut und Hoffnung machen, indem ihr einfach mal ein Ohr habt und das machen wir im Erstgespräch, dass wir erstmal uns anhören, wo steht ihr gerade in der Kinderwunschzeit auf eurer Elternreise und neben den ganzen medizinischen Punkten, gesundheitlich, was bei euch los war, los ist, ähm, gehen wir einfach mit euch detaillierter rein, was aktuell der Iststand ist und was wir mit euch machen können. Ja, Dazu könnt ihr auch auf unserer Webseite uns ähm, besuchen, da freuen wir uns immer drüber und vor allem euren Termin buchen oder uns anschreiben an info.elternreise.com
1: Genau, dann legen wir aber los mit den äh, sieben Kinderwunschtipps Teil 2. Wollen wir vielleicht noch mal ähm, ganz kurz zur Wiederholung die ersten drei Kinderwunschtipps ähm, mit einbringen? Machen weiter?
0: wir. Die der erste wichtige Tipp ist wirklich, lasst euch untersuchen, lasst euch durchchecken. Das ist schon die Basis für uns auch, denn wir sind keine Ärzte, keine Therapeuten und deswegen ist es wichtig, dass ihr das tut in eurem Kinderwunsch. Das ist wirklich unser Tipp und hört da mal in Folge 13 rein, was wir da auch gemacht haben, welche Erkenntnis wir da hatten in der Zeit damals. Tipp 2 zwei war? 2S
1: zwei kommen noch, weiß ich noch, also Schlafen und Sex, glaube ich, ne?
0: Ja, Richtig. Thema Schlaf ist auch wirklich unglaublich wichtig, dass ihr auf euer Schlafverhalten achtet, euch beobachtet, ähm, schlaft ihr gut. Es ist so wichtig, aber hört auch da mehr in der letzten Folge. Und Thema Sex, Sex zum optimalen Zeitpunkt ist wichtig im Kinderwunsch natürlich und natürlich auch ähm, nach Lust und Laune. Aber dennoch, dass ihr einfach euren Zyklus kennt, wenn ihr eine Frau seid und dass ihr da euch damit beschäftigt, wann ihr fruchtbar seid. Und auch zum Thema Fruchtbarkeit haben wir natürlich viele Tipps euch schon gesagt.
1: Und in der Folge 13 haben wir natürlich auch darauf hingewiesen, dass wir zum Thema Schlaf und Sex schon zwei explizite Folgen gemacht haben, wo wir noch ein bisschen ähm, ausführlicher im Detail auf die Themen eingehen. Und eben in der Folge 13, 14 haben wir generell einfach nochmal einen ähm, Überblick, ähm, was ihr eben in einzelnen Bereichen machen könnt, damit ihr auch selber nochmal abchecken könnt. A, haben wir denn da schon soweit ähm, auch ja alles erledigt und alles dafür getan, damit der große Traum eben eine Familie zu gründen in Erfüllung geht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ähm, den letzten ähm, vier Tipps sozusagen. Also im zweiten Teil geht es dann weiter mit Nummerung vier der sieben Tipps.
0: Zum Thema Stress. Lasst euch nicht stressen. Wir wissen aus eigener Erfahrung und was wir auch hören von äh, verschiedenen Kinderwunschkandidatinnen im Moment eher, das ist unglaublich stressig, die Kinderwunschzeit überhaupt. Gerade wenn man in Kinderwunschkliniken geht, da ist es nochmal eine andere Reise, wenn es um Termine geht, um Druck. Die Frau muss da natürlich sich beobachten lassen. Der Mann muss zu bestimmten Zeiten entsprechend abliefern und das ist alles stressig genug oder auch sonst, wenn du siehst, du bist da permanent im Kinderwunsch ähm, umgeben von Schwangeren, weil du hast die Aufmerksamkeit, den Fokus da, ähm, wo du natürlich sein magst, am liebsten wärst du Mutter, am liebsten wärst du jetzt gerade schwanger und wenn es nicht so ist, siehst du meistens Schwangerenbäuche überall, so ging es mir auch damals, das fand ich sehr schlimm äh, abzuschalten von dem inneren Druck, ich muss doch jetzt auch mal schwanger werden endlich. Mhm.
1: Ja, wir arbeiten ja auch so sehr ganzheitlich, dass wir uns alle Lebensbereiche anschauen und dann auch sehen, wie kann man eine Lebensveränderung durchführen und ähm, Stress hat man ja nicht nur im Beruf, sondern man kann sich auch Stress in anderen Lebensbereichen machen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist äh, Freizeit oder eben Gesundheit. Auch im Bereich Gesundheit kann man alles zu stark optimieren und ähm, da äh, letztendlich auch übertreiben. Ja? Also, ähm, und das bedeutet, schaut euch auch doch einfach mal, eure einzelnen Lebensbereiche an, ähm, wie Partnerschaft, wie die Gesundheit, wie den Beruf natürlich auch und ähm, schaut, ähm, was ihr da für Stress habt oder erkennt ihr dort, oh, das ist aber ganz schön stressig, da bin ich irgendwie einen Termin hast und ähm, überlegt euch doch auch, ähm, ich bin mir sicher, dass ihr Möglichkeiten euch schon mal angeschaut habt zur Stressreduktion und ähm, ja, erkundigt euch da ein Stück weit auch oder auch äh, gerne bei uns, was könnt ihr tun, um eben ähm, Stress zu ähm, reduzieren. Und letztendlich, ähm, ähm, es gibt ja die Devise, zum einen Stress zu vermeiden, aber dann den Stress, äh, so kann ich es, glaube ich, mit Worten sagen, auszugleichen, sozusagen, mhm. ist ja auch wichtig.
0: Ja, und da hat jeder wirklich andere Möglichkeiten in seinem Alltag, das zu tun und auch möglichst einfach natürlich umzusetzen, es soll nicht kompliziert sein. Der ganze Kinderwunschweg ist schon schwer genug und es geht ja darum Entstressung. Und für manche ist es wirklich auch Entstressung, Thema Medienreduktion, den Konsum einzustellen. Für viele ist es auch eher Stress, permanent aufs Handy zu schauen, welche Nachrichten hat man, wie müsste man mal schnell schreiben. Also das zum Thema, ähm, es kann auch einfach Freizeitstress sein. Es muss nicht beruflich sein, sondern man kann sich ja selbst auch verrückt machen mit Riesen-To-Do-Listen am Tag und da geht es einfach auch darum, was ist wirklich wichtig. Und natürlich gehen wir der Sache im Einzelgespräch auch gerne. Auf den Grund, wie du und ihr im Alltag, denn es betrifft der Mann und Frau beide gleichermaßen, da den Stress wirklich ähm, reduzieren und vor allem Wege finden, ähm, das auszugleichen. Weil wir wissen natürlich schon aus eigener Erfahrung auch, wenn man einen stressigen beruflichen Alltag hat und dieser Termindruck, geht das oft nicht so einfach. Oder man muss einfach noch genauer hinschauen, was kann man vor der Arbeit tun, was danach in der Freizeit. Aber wie gesagt, es gibt Mittel und Wege. Wir haben selbst alles auch gemacht, beschäftigen uns viel damit und haben da ganz sicher auch Tipps für euch. Denn wir wissen auch, jetzt spreche ich für, ja die Frauen an, nicht für jede Frau ist Yoga eine tolle Entspannung. Nicht jede Frau mag das. Oder Meditation. Es gibt auch, wie gesagt, andere Wege. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt oder hast du noch einen Zusatz? Nee,
1: sonst setze ich mich zu sehr unter Stress, jetzt wenn ich dazu noch was sagen muss. <lacht>
0: Stress, ja. Der nächste Punkt, das hast du ganz kurz angesprochen, man kann sich auch mit der Ernährung und äh, Stress machen. Es geht wirklich im nächsten Punkt um Punkt 5, genau. gesundes Essen, gesundes Trinken. Und auch da kurzer Hinweis, es gibt eine Folge zum Thema Trinken, da haben wir uns mit dem Thema Wasser oder auch Kaffee beschäftigt. Das ist jeweils eine Folge. Mhm. Und äh, Folge 11 und 12, wenn ihr genau nachschauen wollt, verlinken wir euch auch gerne in den Show Notes. Um, zum Thema Ernährung geht es natürlich darum, ja, wie geht es euch, was nimmt ihr so zu euch, einfach da genauer hinzuschauen, was tut euch gut. Um, so individuell, man konnte hier stundenlang darüber sprechen, Thema Ernährung, was ist für wen optimal. Du hast bestimmt auch viel ausprobiert schon im Kinderwunsch, also das ist zumindest bei den meisten Frauen, die ich jetzt kenne, geht es darum auch um, ein gesundes Körpergewicht und Wohlfühlgewicht zu haben für bestimmte Diäten, die schon ausprobiert wurden, die natürlich teilweise auch dem Körper eher stressen. Das ist ein Thema Stress nochmal. Es geht darum, dass du wirklich rausfindest, was tut deinem Körper gut, äh, da wirklich in das Experimentieren gehst. Denn du liest wahnsinnig viel im Internet. Ähm, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe so viele Diäten hinter mir, so viele Ernährungskonzepte probiert, was teilweise eher Stress war. Und ja, habe dann zum Glück bei einer sehr, sehr guten, ganzheitlich arbeitenden Ärztin auch ähm, etwas gemacht, was mir zusätzlich bestimmt auch geholfen hat, bin ich ganz fest überzeugt. Denn kurz darauf bin ich auch schwanger geworden. <lacht> Aber ja, jeder müsste das für sich selbst passend einfach herausfinden. Und wir können euch immer nur sagen, Ideen geben, wie ihr es rausfindet. Nur müsst ihr es selbst natürlich einfach probieren und es geht nicht von heute auf morgen. Das ist so ein Thema Stress und Druck rausnehmen wieder. Mhm.
1: Ja, und auch zum Thema Ernährung könnte man mir äh, noch eine eigene Folge machen, machen wir bestimmt auch nochmal, insbesondere weil es ja auch unterschiedliche Ernährungsstile gibt oder unterschiedliche ähm, Arten sich zu nähern, äh, ernähren. also von äh, veganer Ernährung, vegetarische pesketarischer oder auch entsprechende ähm, Stilrichtungen, also aus unterschiedlichen Ländern, oder auch ähm, mit einem Einfluss auf, ähm, sagt man, glutenfrei oder laktosefrei oder ähm, Kohlenhydrat reduziert und so weiter. Und ähm, also wir der Meinung, dass jeder für sich dann einen ganz individuellen ähm, Stil finden sollte. Und ähm, das ist natürlich schon im Kinderwunsch wenn es jetzt nach einer längeren Zeit eben ähm, nicht klappt mit dem ähm, Schwangerwerden und äh, nachweislich auch ähm, beim Manns Beispiel, kann ich dann nur sprechen, auch halt ähm, dort eine verminderte Fruchtbarkeit besteht, ähm, denke ich oder bin ich der Meinung, sollte der Mann schon einfach mal schauen, ähm, was kann ich denn tun? um jetzt wirklich dieses Ziel, ähm, Vater zu werden, zu erreichen und dort auch gegebenenfalls, wenn man jetzt zum Essen und Trinken spricht, also wie das Thema Bier zum Beispiel, ähm, kann ich dann nicht einmal eine gewisse Zeit ähm, auf bestimmte Gewohnheiten äh, verzichten, die halt äh, nachweislich dann entsprechend was bringen und ähm, das sollte halt schon jeder ganz individuell für sich schauen. Ähm, wir sind der Meinung, es sollte für, für die Ausrichtung vom Leben schon ganz explizit alles dafür getan werden, dass dass das Kind auf natürlichen Wege eben zu euch kommen kann. Und ähm, da ist halt die Ernährung eine äh, wichtige Stellschraube, aber es sollte eben keine Daumenschraube sein, zu sagen, also dass äh, das dann eben wieder zum Stress überquillt, sondern ähm, dass halt ähm, Ernährung weiterhin und Essen ähm, Spaß macht, also Spaß macht, neue Rezepte auszuprobieren. Ähm, und äh, das wollen wir eben euch mit dem ähm, fünften Tipp beim äh, Kinderwunsch äh, mit auf den Weg geben.
0: Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn für uns war wirklich ein wichtiger Faktor zusätzlich zur Veränderung in Sachen Ernährung, Veränderung in Sachen Bewegung und Sport. Ich habe mich da auch sehr vorbereitet in Sachen, was zu viel sein kann, denn es ist ja wirklich ein wichtiger Punkt in Sachen Kinderwunsch und Sport. Da betreiben viele Frauen ähm, oder haben ein Riesenproblem, schwanger zu werden, wenn sie Leistungssport betreiben. Der Frage ist natürlich immer, was ist genau Leistungssport? Aber ähm, da möchte ich gar nicht so drauf eingehen, sondern nichts extrem machen. Das ist ein großes Geheimnis für Bewegung. Wie gesagt, ähm, eher moderate Bewegung, dass du schon dich auspowerst, dass du eine gute Mischung findest, aber für dich das, was auch Spaß und Freude macht äh, und das eben nicht übertreibst sei es Radfahren, Schwimmen, ähm, joggen, aber da eben wieder schauen, dass es nicht in Richtung Leistungssport geht. Denn natürlich, der Körper einer Frau reagiert dann entsprechend, dass er sagt, oh, ich muss so viel Energie Reingeben. Denn viele Frauen achten dann zum Thema beim, beim Joggen vor allem. sie essen dann weniger, haben weniger Energie und es ist einfach ein Kreislauf, ein ganz negativer, dass der Körper dann indirekt einfach sagt, auf Sparflamme schaltet und sagt, da ist keine Energie für ein Kind. Da kann ich in der Zeit dem Kind keine Energie geben. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass man eine gute Balance hat. Und ja, ich bin ein Fan von Yoga, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, wenn ihr öfter in diesem Podcast schon seid. Und von eher entspannenden Dingen und moderater Bewegung, Spaziergänge. Das haben wir zum Beispiel sehr gemacht. Wir erzählen euch auch immer gern von unserer Erfahrung und geben euch da sehr einfache, leicht umsetzbare Tipps. Und ähm, ja, da kann man schon so viel machen. Ich habe mit einigen Frauen gerade auch Gespräche gehabt. Da ist äh, ein Trend Hula-Hoop zum Beispiel. Soll auch sehr förderlich sein, auch gerade deswegen, weil du durch die Bewegung vom Unterleib natürlich entsprechend da auch gewisse Zonen aktivierst. Thema Fruchtbarkeit so als kleine Idee, aber ansonsten, ja, macht das wirklich Sinn, mal nachzudenken, wie bewegst du dich? Der Andreas hat sich auch beschäftigt mit dem Thema, wie viele Schritte am Tag sind wichtig und sagt euch bestimmt auch etwas hier und auch der Männerwelt hier.
1: Ja, ich habe dazu einen Blogbeitrag auch geschrieben, eben ähm, unter anderem 10.000 Schritte sollte man ja gehen. Ähm, das geht da nicht äh, explizit darum, dass du wirklich jeden Tag, 10.000 Schritte hast, sondern dass es halt sich zu so die Waage hält, wobei es dann nicht sein sollte, dass du einen Tag gar nichts gehst und am anderen Tag 20.000. Aber wenn du mal an einem Tag 8.000 hast und am anderen Tag dann 12.000, dann äh, ist es natürlich vollkommen okay. Und ähm, hier auch wieder rein in die Freude, in Spaß gehen. Also welche neuen Sportarten, welche neuen Bewegungsmöglichkeiten habe ich denn? Ich habe dann damals zum Beispiel eben so das lange Wandern für mich entdeckt. Also habe beim Megamarsch äh, mitgemacht, um äh, mich da so ein bisschen zu pushen. Und äh, so Ja, habt ihr die Möglichkeiten, einfach die, die ähm, neue Sachen da zu entdecken und neue Hobbys vielleicht auch anzufangen, ähm, neue ähm, Hobbys auch ähm, als Paar zusammen zu etablieren und ähm, für die Männer, es gilt natürlich dann nochmal extremer auch, dass sie da nichts übertreiben sollten, vor allem auch äh, das Radfahren zum Beispiel, ähm, weil es natürlich von der Sitzposition oftmals nicht förderlich ist, dann eben für den Hoden. Eine andere Geschichte ist noch, dass ähm, man schon beim Mann auch schauen sollte, was ist halt äh, der, der Testosteron-Spiegel. -Test -Test dass man dort drauf schaut und da ist natürlich ähm, auch moderater Sport ähm, sehr förderlich oder auch leichtes Krafttraining ähm, wirklich gut geeignet. Also da ähm, kann ich auch selber sagen, dass ich mich immer wieder selber zu pushen, dass ich da dranbleibe, das ist auch mein Ziel für die nächsten Monate immer wieder noch mehr Kraftübungen auch einzubauen. Bei uns natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil wir im Wohnmobil unterwegs sind, aber ähm, diese Möglichkeit bestehen. Auch ähm, viele Männer haben sich mittlerweile jetzt in Covid-Zeiten auch kleine ähm, Fitnessstudios zu Hause eingerichtet oder so. Also da gibt es Möglichkeiten, ähm, auch ähm, ja, wenn Fitnessstudio vielleicht mal nicht geöffnet haben, da ähm, Übungen dann zu Hause zu machen.
0: Ja, ich habe noch einen Zusatz. Wirklich gerade jetzt im Sommer nehmen wir ja die Folge auf. Geht raus an die frische Luft. Das ist so wertvoll für euch, für euer gesamtes System, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr wirklich an der frischen Luft seid. Wenn es möglich ist, geht raus, lauft draußen, bewegt euch draußen, macht das gemeinsam.
1: Schwimmen fällt mir noch ein, also dass man ja voll ja. gut machen kann. Also da muss man jetzt kein Wettkampfsportler sein, aber einfach mal schauen, ein bisschen mal 10, 15 Minuten, dann vielleicht auch im See schwimmen für diejenigen, die es halt nicht gerne mögen, da irgendwo im Schwimmbecken zu sein. Das ist halt jetzt eine super Möglichkeit, dann eben auch ein bisschen sich zu bewegen.
0: Nun kommt der abschließende Tipp Nummer 7. Und zwar ist das, wir haben lange darüber nachgedacht, welchen Tipp nehmen wir denn, den wir so wichtig finden. Jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist ein unglaublich wichtiger Tipp. Wir hatten es uns damals noch mehr gewünscht. Wir haben es viel in Anspruch genommen, aber dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Tipp Nummer sieben ist nämlich... Hilfe holen, oder? Ja, sich Hilfe holen, Unterstützung holen. Was meinen wir damit? Also, <lacht> wenn ihr in einer Kinderwunschbehandlung schon seid, habt ihr natürlich medizinisch starke Unterstützung. Aber wer holt euch sonst ab? Es gibt so viele Themen, die hochkommen. Das hätten wir uns damals gewünscht. Wir hatten damals keinen Ansprechpartner in der Sache. Haben uns da schon sehr allein gefühlt, als Paar auch, weil natürlich sprichst du da als Paar viel im Kinderwunsch, über den Kinderwunsch. Aber es kann auch zu viel sein, der ganze Kinderwunsch, der dann eher belastend ist für die Beziehung. Man braucht wirklich von außen auch Unterstützung. Auch, dass man von außen jemand draufschaut auf den Ist-Zustand und euch mal auch ein bisschen die Augen öffnet und vor allem die Erfahrung auch hat, wirklich, wie ist es, wenn das Gefühl mit reingeht, welche Gefühle kommen da eigentlich im Kinderwunsch hoch? Denn es ist ja nicht nur dieser Wunsch, Hoffnung, endlich Eltern zu werden, sondern das sind ganz viele Ängste. Ja, es geht darum, wirklich ähm, euch abzuholen, in eurer Gefühlswelt zu unterstützen und ähm, vor allem auch Motivation und Mut zu machen und zu geben ähm, Ja und, und Ideen manchmal auch. Manchmal braucht es wirklich aber noch ein paar Ideen, auf die ihr vielleicht noch nicht gekommen seid, wie ihr euch natürlich stärken könnt im Kinderwunsch, dass ihr... Bestmöglich euch vorbereitet aufs Elternwerden, aufs Schwangerwerden, ihr Frauen vor allem. Das kostet alles so viel Kraft, ein Kind auszutragen. Man kann so viel im Vorfeld machen. Da bin ich mittlerweile einfach überzeugt, weil ich selbst auch gemacht habe und auch einige kennen, die das gemacht haben. Ähm, ihr könnt was tun, also wenn ihr an einem Punkt gerade seid, sehr hilflos und nur von einem Termin hofft zum nächsten, wo auch immer, Ärzte, Kinderwunschklinik, äh, was ich, was ich, welche Behandlung bei euch ansteht, wenn ihr da in einer Kinderwunschbehandlung seid oder wenn ihr jetzt in einem Jahr schon so versucht, ohne irgendeine Behandlung, wir haben da einfach Ideen und Tipps und ähm, können euch da aus unserem Netzwerk auch wirklich helfen, Wir ja, sind da schon auch mit einigen ähm, ja gut vernetzt, die auch anders, Gesamt, gesamt und ähm, ganzheitlich arbeiten verbunden ja was magst du bei mir noch ergänzen
1: naja, auch in dem Fall, ähm, Hilfe holen hat ja irgendwas damit zu tun, ah, ich bin noch nicht ich weiß, ganz gut genug oder ich äh, kenne mich da nicht aus und da hatte ich jetzt auch noch mal letzte Woche eine Erkenntnis, dass ähm, oft Männer auch dazu neigen, ähm, zu wenig Fragen zu stellen oder zu, zu denken, ja, ich weiß ja schon alles, aber komme dann nicht weiter, sondern eben auch andere, eben die schon so eine Situation hatten, ähm, um Hilfe zu bitten und äh, zu fragen, zu schauen, was schreiben die oder sich zu überlegen, ähm, ja, was möchte ich denn zu dem Thema wissen, also wo herrscht denn jetzt irgendwie da Unklarheit und ähm, da dann eben auf äh, Suche zu gehen, ich glaube, die Männer sind sehr gut auch im Sammeln ähm, und Jagen sozusagen äh, von früher bedingt und ähm, also nicht nur die Männer, sondern auch viele Frauen aber da ähm, dann einfach zu schauen, ja, was äh, möchte ich denn zu dem Thema interessieren äh, oder was interessiert sich dazu und um dann nicht die ähm, Frauen eben mit dem Thema alleine lassen. Also ähm, man könnte es auch so formulieren, Frauen, holt euch die Hilfe bei den Männern, ja, ähm, indem ihr die mit ins Boot holt und bestenfalls dann äh, zu zweit äh, uns kontaktiert. Und ähm, wir würden uns äh, wahnsinnig freuen, wenn wirklich auch Paare ähm, sich eben bei uns melden, ähm, denn das ist ja, ihr sitzt zusammen im Boot und das bedeutet, dass ihr ja gemeinsam zum Ziel kommen wollt und ähm, wir unterstützen euch dabei und ähm, ja, info.elternreise ist unsere E-Mail-Adresse oder geht einfach auf www.elternreise.com und dann könnt ihr ein Erstgespräch
0: buchen. Das war's mit unseren sieben Tipps. Wie gesagt, wenn ihr die ersten drei jetzt hier genauer hören wollt, dann geht nochmal zurück in die Folge 13. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns auch persönlich anschreibt, Kontakt mit uns aufnehmt, gerne auch den Podcast weiterempfehlt. Das haben wir auch nicht so oft erwähnt bisher. Und natürlich uns, wenn ihr ihn auf Apple, iTunes hört, dann auch bewertet. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Dann sage ich mal bis bald. Bis zur ja. nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Viel Grüße auch von mir. Bis bald.